0: Bienvenidos a Voces de la Memoria, un podcast del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social LUM, que reúne los testimonios de un grupo de personas afectadas durante el periodo de violencia que vivió el Perú entre los años 1980 y 2000, recogidos para preservar el recuerdo de lo sucedido. La historia que escucharemos trata el caso de Claide Canales, lo acontecido en su comunidad del río N, en Junín, y cómo huye con su familia cuando el grupo terrorista Sendero Luminoso inicia sus acciones a principios de los 80. Clyde narra los eventos que impactaron en su vida personal, familiar y profesional, y cómo enrumba su lucha por los derechos, el reconocimiento y la reparación de las víctimas por parte del Estado. Este podcast es realizado por el UM con el apoyo de la Embajada de Francia en el Perú.
1: Nieves Huabantupa Guamaní, la madre de Claide, huye de su casa en Huancabelica a los 12 años para buscar trabajo en la capital. En Lima, en el año 1976, conoce a Antonio Canales Castro, de Apurímac, con quien luego formaría una familia.
2: Nosotros somos tres hermanos, tres hermanas. Yo soy la segunda de tres no Dos mujeres y un varón. El 8 de octubre de 1979 yo nazco en la maternidad de Lima.
1: La familia de Clyde estaba compuesta por sus padres, hermanos y su tío, el hermano menor de su madre criado como un hijo más de la familia. Al nacer el último de los hermanos de Clyde, el médico nota una anomalía en el corazón de Nieves. De este modo, sus padres toman la decisión de regresar a Maramara, su pueblo en Apurímac, y vender todos sus bienes en Lima. Para ese entonces, no se sabía en la capital lo que estaba sucediendo en provincias, el inicio del periodo de la violencia en el país. En Apurímac, el padre de Clyde trabajaba para la municipalidad del pueblo.
2: Nos fuimos allá en busca de tranquilidad y nos dimos con la sorpresa que ya había un problema social. ¿no?
1: Es así como su padre decide irse de Apurímac.
2: La familia materna ya había, había migrado hacia... El... Río N. En el río N se estaban dando las colonizaciones. Entonces mi padre se acuerda de esto y decide aventurarse e irse hacia N, pues, ¿no? Entonces fue otra travesía, salir de Apurima, irse hasta Ayacucho, pues río abajo, ¿no? Eso más o menos fue en el 84.
1: La localidad en la que se asentó la familia está ubicada en el río N y es llamada oficialmente noveno grupo de la colonización de Santo Domingo, Río N. En ella habitaban dos grupos, los colonos y los nativos, quienes convivían pacíficamente, separados los unos de los otros. Aquel lugar solo ofrecía educación hasta el tercer grado de primaria y no contaba con un centro médico.
2: Cuando empieza la violencia, algunos vecinos desaparecieron. De repente las casas empiezan a quedar como casas fantasmas.
1: Al saber que se aproximaba Sendero Luminoso, y de los vínculos que mantenían algunos integrantes de la localidad con ese grupo subversivo, varias familias huyeron de allí. El padre de Claide decide quedarse debido a todos los proyectos que tenía en aquel lugar.
2: Mi papá siempre añoró que nosotros fuéramos profesionales. Mi papá tenía el sueño y él quería volver a comprar la casa en, en Lima. Justo estábamos en eso cuando todo se vino abajo. Cuando ellos llegan, inicialmente, la primera vez que yo los vi, yo estaba en un patio jugando con una gallinita con mi hermana y aparecieron detrás de mí un montón de hombres con capuchas y con armas. No era raro ver a alguien con una escopeta.
1: Cuando Sendero llega a la localidad, aplica el mismo modus operandi que en otros lugares del país, agrupar a la población en la plaza.
2: Y así fue como empezó, o sea, ellos llegan y prácticamente el, los poblados que estaban ahí los convierten en su centro de operaciones. En esa época, si tú querías sobrevivir, tenías que estar calladito, no decir nada.
1: Las familias que se quedaron en la localidad fueron las más pobres, las que vivían de la agricultura. Sendero bloquea las salidas de la localidad, siendo el río la única vía de acceso.
2: Cierran el colegio, los libros de historia, por ejemplo, las empiezan a destrozar. Cuando estábamos en el colegio, pues nos, nos empiezan a enseñar a los héroes de la independencia. Ellos acá agarran esos libros, empiezan a, a los alumnos, que en esa época éramos nosotros, nos empiezan a decir que ellos no eran nada y empiezan a creer su propia doctrina. El colegio seguía abierto, pero con el profesor muerto y ellos eran los maestros. Y los papás, no podían hacer absolutamente nada, porque si algún papá decía, mi hijo no va a ir, los mataba. Cada vez que ellos decían reunión, nosotros temblábamos de mí, o ya no sabíamos a quién iban a matar. Ya, o ya no sabíamos si nos tocaba a nosotros. Sí, así empezó.
1: Ya había iniciado el conflicto interno entre las Fuerzas Armadas y Sendero Luminoso. Ambos grupos se mostraban violentos con los pobladores de la comunidad.
2: El colegio lo transformaron en un centro de entrenamiento, todo aquel que era un estorbo o que no se alineaba a lo que ellos querían, eran asesinados. Mi papá siempre ha sido las personas que protestan. Por esa razón querían matar a mi papá.
1: Cierto día, un amigo de Antonio, el padre de Clyde lo alerta sobre los planes de sendero. Es así como la familia Canales huye en bote rumbo a Satipo salvo el abuelo de Clyde y su tío, quienes se quedaron para cubrirlos, permitiendo que ellos escapen.
2: El día que nosotros escapamos, salimos mi papá, mi mamá, mis hermanos y yo, mi tía María, un hijito que llevaba en brazos, el hermano de mi mamá que era adolescente, mi tío Arturo, y su hijo y mi tía María.
1: Los terroristas retenían los documentos de los pobladores para impedir su huida. La familia de Clyde logró huir con sus papeles, escondiéndolos en sacos de papa y de maíz.
2: Las personas que lográbamos escapar, teníamos que vivir con el miedo, ya que todo el tiempo que estábamos ahí secuestrados prácticamente siempre nos decían que las piedras escuchaban que donde nosotros estuviéramos ellos iban a estar ahí y que nosotros este no podíamos escapar.
1: Al llegar a Satipo, la familia adoptó un estilo de vida nómada para evitar que los encuentren los subversivos que buscaban a aquellos que habían huido. El hermano de su madre, Arturo, quien se quedó, logró sobrevivir, mientras que nunca se supo sucedió con su abuelo.
2: Mi papá simplemente desapareció y nosotros lo llegamos a alcanzar en Huánuco.
1: En Huánuco, la familia Canales inició su labor en las plantaciones de hoja de coca, la principal fuente de trabajo. Esto con el motivo de ahorrar dinero y poder emigrar a Lima. Finalmente, lograron su cometido en 1990.
2: Nunca más hemos vuelto a tener esa vivencia de familia, ¿no? Porque al llegar acá a la ciudad de Lima no nos reuníamos entre nosotros, cada uno trataba de sobrevivir, nadie hablaba del tema. Tratamos de bloquear, primero, primero por temor a que nos señalen, segundo por temor a que nos encuentren.
1: Luego de aquellos sucesos, la familia llega a la capital sin un recurso al cual asirse.
2: Al retornar a la ciudad de Lima, tuvimos en la casa de mi tío, una semana, y luego de ahí mi papá tenía que retornar a la selva por seguridad. Entonces tratábamos de escondernos lo más que podíamos, ¿no? esa raíz de eso que mi papá se tiene que separar de nosotros.
1: En la ciudad, Clyde su hermana y su madre, consiguen trabajo como empleadas domésticas, lo que les ayudaba para cubrir sus necesidades básicas y su educación.
2: Ha sido muy difícil de ser niña. De repente tener que ser un adulto, ¿no? Y aprender a defenderse. En esa época que yo estaba de casa en casa, en la ciudad de Lima empezaron los coches bomba, empezaron a volar torres. Yo sentía, cada día yo sentía que venían por mí, que ya me iban a encontrar.
1: La familia de Clyde estaba dividida por un tema económico. Su padre vivía en la selva por un tema laboral, mientras que su madre siempre estaba fuera del hogar. Y así... La mayor de los hermanos asumió el rol de madre.
2: O sea, lo más doloroso para mí también fue el abandono completo del Estado. El Estado se olvidó de nosotros. En lugar de rescatarnos, perse perseguir. El impacto emocional, psicológico, que me dejó todo lo vivido, ha sido muy fuerte.
1: Con mucho sacrificio, Clyde terminó su primaria y secundaria en Escuelas Públicas de Lima y logró ser becada en una academia preuniversitaria trabajaba y estudiaba. En 2005, ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para estudiar geografía.
2: Cuando yo estoy en el último año de la universidad, voy a hacer mis prácticas al Instituto Geográfico Nacional que es del ejército, todos son militares. Y ahí yo aprendí a conocerlos como seres humanos, no el militar que yo vi allá, no el militar que de repente ese o tipo vi que lo mataron delante de mí, no el militar que vi golpeando a mi padre, sino fue un militar al que vi como ser humano, como amigo.
1: Al trabajar como geógrafa, Claire se percata de que cada centro poblado, incluyendo las localidades del noveno Grupo de la Colonización Santo Domingo-Río N., del distrito de Río Tambo, en Satipo, estaba inscrito bajo un nombre distinto en el estado. Esta disociación complicaba el reconocimiento de las víctimas y localización de los sucesos. Gracias a que su familia conservó algunos documentos, pudieron probar el nombre de la localidad y dar a conocer lo ocurrido en aquel lugar.
2: A partir del 2018, que regreso por primera vez a Satipo, empecé a reconstruir mi memoria, hablar con mi mamá, hablar con mis tíos. He tenido que ir reconstruyendo lo que pasó antes que yo llegara, lo que pasó después que llegara, porque quería levantar un poco de información. Y en ese contexto también me fui encontrando con otras personas que vivieron en esa misma época en un poblado más allá que yo.
1: Actualmente, Claide tiene un rol activo en la Coordinadora Regional de Organización de Afectados por la Violencia Política. Coravip, en Lima. Dentro de sus proyectos se encuentra el de hacer un atlas con la cooperación de la población, con el fin de actualizar los nombres de las localidades y centros poblados y así documentar los eventos ocurridos. Para ello pide el apoyo de instituciones que respalden este proyecto y así visibilizar hechos de violencia que hoy en día continúan sucediendo.
2: Creo que nada le importa al Estado, las personas que quedamos es mutiladas prácticamente a raíz de ese proceso, ¿no? Yo, yo digo mutiladas porque parte de nuestra vida es, terminó siendo cercenada, ¿no? Porque en mi caso, por ejemplo, yo hasta los hasta ocho los años recuerdo, de ahí quedé congelada hasta los 30, hasta los 40 prácticamente. Empecé la universidad tarde. Empecé el colegio tarde. Empiezo mi vida profesional tarde. Empiezo mi vida personal tarde. Al igual que yo, muchas personas tenían mi edad, no han estudiado. Ha creado todo un grupo de pobreza, todo un nivel de pobreza en la Selva Central. Con esa. Yo veo una sociedad que ignora lo que pasó, piensa que es algo ajeno. Los grupos políticos que están ahí, o sea, quieren hablar una parte, no, no se llega, digamos, a, a mostrarlo tal cual fue. Y Para mí eso es peligroso, porque... Un chico que no sabe va a terminar tergiversando, que es un poco peligroso no contar las cosas como fueron. Y lo único que yo quisiera es que esto jamás se vuelva a repetir.
0: El testimonio que acabamos de escuchar fue recogido durante el desarrollo del proyecto Narradores de Memorias, colección de 12 publicaciones elaborada por el Centro de Documentación e Investigación de LUM. Voces de la Memoria es un podcast de LUM realizado con el apoyo de la Embajada de Francia en el Perú.